mí que Panito me se robó mis apuntes y les tiró toda la introducción de lo que vamos a leer hoy. Y definitivamente demuestra que el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo muy específico hoy. Todo lo que acaba de decir Pano, vamos a entrar justamente a eso hoy. Dame un segundo para... Ok. Y es una maravilla ver cómo Dios nos habla de esta manera. Eh, y vamos a entender lo que ya venimos estudiando. Cada vez que me ha tocado a mí predicar, hemos empezado desde hace dos predicas atrás el libro de Santiago. Y en este libro hemos visto un, cosas maravillosas. Hemos notado que, que este libro se trata de una enseñanza práctica, que es algo que nos enseña cómo vivir la vida del cristiano, el, el comportamiento del cristiano. Más que el conocimiento de Dios, nos enseña la manera práctica de entender qué es lo que Dios pide de nosotros como creyentes. Y Santiago escribe, como decía Pano ahora, con una pasión para hacer entender que hay algo muy grande acá, que hay algo que va más allá de esta vida, que hay algo que no importa mi cuerpo ni mi vida, si me matan a mí no me importa, hay algo que, que trasciende, que llega a la eternidad y eso es Cristo y el mensaje de salvación. Entonces, en este libro vemos joyas espirituales, hay un montón de cosas que vamos a sacar y que hemos venido sacando, voy a repasar un poco lo que hemos estudiado para que volvamos a lo que Pano dijo ahorita, en este libro estamos, justamente lo que estamos estudiando hoy, estamos en el contexto de la iglesia primitiva cristiana del primer siglo, donde la persecución es la misma que estamos viendo hoy en Irak. Entonces, qué bendición que Pano y el Espíritu de Dios le dio a Pano eso en su corazón para nosotros abrir los ojos y entender lo que vamos a escuchar y, y estudiar hoy, porque tenemos algo que está pasando, podemos verlo, el que quiera ver lo que estudiamos hoy en, en vivo, en directo, váyanse a la casa ahora, cnn.com y, y vean lo que está pasando, eso es lo que estamos estudiando hoy, el contexto en el que nos encontramos, eh, vemos que en este momento hubo una expansión del cristianismo, porque a través del de, eh, Pentecostés, Llegaron muchos a convertirse a Cristo y todos empezaron a divulgar el mensaje del Evangelio de Cristo a las diferentes regiones y países donde vivían. Y eso estaba, siendo, estaba sucediendo obviamente en el Imperio Romano y, a, y los países alrededor. Lo, muy, lo interesante de este libro, que habíamos visto también la vez pasada, es que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y esto nos demuestra que claramente Santiago tenía un propósito gigante. Eh, Dios tenía un propósito para él increíble, porque lo, no solo era bueno, el medio hermano de Jesús, pero también fue escogido por Jesús y por Dios para establecer la iglesia de Cristo, en el epicentro donde todo explotó. Y eso fue en Jerusalén, Juan, Pedro y Santiago eran los líderes, los tres pilares de esta iglesia. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo. La belleza de este libro es increíble porque, no sé ustedes, pero yo nunca había visto este libro con semejante importancia. Vemos que esta epístola va dirigida exactamente lo que dijo Panorita. Va dirigida a un grupo de personas que están siendo perseguidas 
que les están cortando la cabeza, que los están crucificando, que los están matando. Santiago está escribiendo a estas personas, no nos está escribiendo a nosotros hablando de que hay las pruebitas del día a día, de su diario vivir, la sencillez de las cositas que a nosotros nos pasa. Hay algo mucho más profundo acá y si entendemos esta profundidad, este tesoro de verdad que nos ayuda a crecer en madurez espiritual, porque este libro va más allá de nuestras simples quejas y nuestras preocupaciones. Este libro tiene algo muy profundo que nos quiere enseñar y Santiago enseña y escribe con una pasión para ser obedientes y comprometidos a la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en este libro. La vez pasada habíamos hablado de, del pasaje que leímos, los versículos que leímos lo habíamos titulado como la prueba de la fe genuina y esa prueba la definimos de la siguiente manera de hecho lo tengo ahí vamos a leerlo, Santiago 1 del 2 al 4, dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna <coughs> Básicamente lo que habíamos aprendido, lo que el Señor nos dio en, en, ese, en ese rato, fue que las pruebas de Dios nos deben de traer gozo, ya que desarrollan en nosotros la obra completa de la paciencia que solo Dios nos puede dar, y así llegamos a ser íntegros, o sea, enteros, sin falta de nada. Ahora, volvamos al contexto. Están siendo perseguidos los cristianos, todo está, toda esta locura está pasando y Santiago está diciendo, alégrense, algo está pasando en ustedes. Si les quitan la vida, que se la quiten. Ustedes ya ahora saben cuál es la vida verdadera. Ustedes saben cuál es la muerte verdadera, la separación de Dios. Entonces, alégrense en estas pruebas porque Dios está dándoles algo que les va a dar todo lo que necesitan y no les, no les va a hacer falta nada. Eso es lo que Santiago está enseñando. Y hoy vamos viendo cómo Santiago viene con esta idea, cómo nos viene enseñando y vemos lo que está pasando en este contexto, a enseñarnos lo más importante de lo que sucede a través de estas pruebas. Y eso se trata de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, lo que es lo que no tiene valor, y vamos a leer versículos que la definen, esta sabiduría, pero es una belleza, porque yo hace tiempo atrás, yo me acuerdo que yo me ponía a estudiar proverbios, y yo decía, Señor, ¿qué es esta sabiduría?, porque habla como si fuera una persona, ¿verdad?, los que han leído, ¿quiénes aquí saben?, proverbios 7, 8, donde vamos leyendo sobre la sabiduría, y uno lee como si fuera una persona hablándole, hoy vamos a entender qué es esa sabiduría, la que Dios nos quiere dar la que nos ofrece y si nosotros verdaderamente queremos más de Él y crecer en Él, en su conocimiento, vamos a estar gozosos cada vez que venga cualquier cosa a nuestras vidas, cualquier prueba que venga, cualquier prueba que estemos pasando y cualquier prueba que hayamos pasado para volver a ver atrás y qué fue lo que Dios estaba haciendo nosotros. Entonces vemos en este primer versículo, dice... Vamos a leer aquí, en Santiago 1, vamos a leer lo que es el pasaje de hoy. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es un, es un pasaje que vamos a ir punto por punto viendo y entendiendo la belleza de esta enseñanza. Porque el Señor nos quiere dar algo muy increíble hoy, que nos va a ayudar y nos va a permitir buscarlo de otra manera en, en las pruebas que vienen a nuestras vidas. Empecemos con la primera parte. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Eh, hay muchas cosas que podemos sacar de este, de este versículo. Hay muchos pasajes que hablan. Por ejemplo, uno que se me viene ahorita es, eh, mi pueblo eh, padece por falta de sabiduría. O sea, es algo que, que necesitamos entender. ¿Qué es esta falta de sabiduría? Hay una sabiduría que creemos que podemos alcanzar. Hay una sabiduría que por medio de nuestra propia inteligencia creemos que llegamos a un entendimiento, como dice ese versículo allá, que no nos confiemos en nuestra propia inteligencia, sino más bien en el Señor. Pero lamentablemente la vida, el mundo, las personas, el cole, las familias, los padres, los amigos, todos nos enseñan, usted es capaz con su cabecita y su intelecto de entender las cosas. Y esa sabiduría es la que viene del ser humano, del hombre. La sabiduría, eh, por ejemplo, de, de un hombre, una persona que tiene 10 doctorados y 15 posgrados y, y, y llega y es un intelecto de, increíble que usted se sienta con él y le puede citar esto y esto, este filósofo, este escritor, este autor, y usted se queda, wow, qué mente de hombre. Pero no se compara en lo absoluto con lo que Dios nos da a través de su palabra. Y ojo, este, esta cita que encontré, de hecho, en el, los que van al, al discipulado, es la primera cita que está en ese libro de estudio. Los que van al discipulado a Matapalo, aquí en la iglesia. Dice, el expresidente estadounidense Teodoro Roosevelt dice, lo definió perfectamente, un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. El presidente de Estados Unidos, uno de los más grandes, dijo esto. Esas fueron sus palabras. Cualquier universitario, cualquier título, no vale. No se compara con un conocimiento profundo de la Biblia. Y es muy interesante que a pesar de, de todo esto, hay tantos intelectuales que se encuentran en sus circulitos y siempre hablando de esto y lo otro, y creen que su, por su propia inteligencia van a entender las grandes incógnitas de la vida. O sea, es algo que definitivamente demuestra o da a entender que ellos se creen toda. Que no necesitan de Dios, no necesitan de nadie, son sus propios dioses. Y vemos la belleza de la palabra, lo que Dios habla y cómo define a esta persona. En 1 Corintios 3.19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, el prenda a los sabios en la astucia de ellos. Imagínense, la frustración de los hombres, grandes hombres intelectuales a través de la historia. Yo siempre 
me pongo a debatir con mi papá, porque mi papá es ateo, mi, mi abuelo es filósofo, eh, sociólogo por 25 años en una de las universidades más prestigiosas de Bogotá. Ellos, gracias a ellos es que yo soy cristiano, gracias a Cristo, obviamente, el Espíritu Santo, pero ellos me empujaron a cuestionar, a preguntar. Y esto fue lo que me trajo a esta verdad, que cuando yo me sentaba con ellos, me daba cuenta que solo eran círculos, 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 y prenda a los sabios en la astucia de ellos, se creen inteligentes y se empiezan a frustrar porque no encuentran respuestas y no saben, y de repente me llama mi papá, eh, esto y lo otro y lo otro, y pidiéndome consejo, yo, pa, te puedo dar consejo, pero lo único que yo sé dar es acá, y yo sé que no lo compartes conmigo, pero es lo único que te puedo dar, porque de verdad que hay algo que nosotros sabemos que viene de la palabra de Dios, y vemos esto, esto es un, un comentario que estaba viendo sobre esta parte en particular, vemos que Santiago no está hablando aquí acerca de una, eh, una sabiduría filosófica o de, del hombre, sino más bien sobre la sabiduría que contiene las verdades absolutas de la voluntad de Dios, llenas de paz y pureza, las cuales son reveladas a través de su palabra para ser aplicadas a la vida y traerle toda la gloria a Dios. Nosotros entendemos lo siguiente, que esta sabiduría nos da algo que siempre lo va a llevar a Él. Esta sabiduría no solo es beneficio propio para nuestras vidas, sino que le va a dar a Cristo y a Dios toda la gloria. Y esto es lo que nos permite, volviendo al contexto de lo que Santiago está escribiendo, a estar gozosos y sometidos a Dios a través de las pruebas de la vida. Esta sabiduría es sumamente importante porque es lo que nos va a dar ese gozo, lo que nos va a dar ese entendimiento, es eso lo que necesitamos. Y les doy un ejemplo muy bonito que me pasó a mí, y todo para la gloria de Cristo, porque de verdad, que cuando Él me lo dijo, yo le dije, no soy yo, es Él. Mi abuelo, hace unos años atrás, estaba de visita, en fin de año, en Navidad, y estamos ahí, de hecho era la cena navideña, y me voy con Él a caminar ahí por el, por el vecindario, Estamos hablando y me dice, mijo, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Dónde están los negocios? ¿Dónde está la casita? ¿Dónde están las cosas? Que no te veo, no te veo moviéndote. Yo le dije, abuelo, la palabra de Dios me ha enseñado una verdad, que puedo estar contento con lo que tengo. Y donde estoy, ahí es donde el Señor me quiere. Y esto es algo que, que de verdad me abrió a mí el entendimiento de la vida. Le dije, esas cosas vendrán. Pero lo más importante es que ahorita tengo gozo donde estoy. Y vuelve y me mira y me dice, por poco me convenciste de hacerme cristiano. <ríe> de verdad, eso fue lo que me dijo. Luego de esa conversación nos vamos para la casa, en medio de toda la gente, la familia, la cena. Llega y hace, perdón, quiero decir algo. Eh, el joven, me dice así mi abuelo, el joven, Alex, ha encontrado un camino que nadie aquí ha encontrado me dice, y lo felicito a él porque de verdad él es un cristiano como que nunca he conocido que nunca ha visto, porque claramente nunca se había puesto a debatir, porque él lo veía como una locura, como dice Primera Corintios pero cuando lo vio en su nieto, él dijo, wow hay algo aquí, y yo le dije, abuelito eso no soy yo, yo no sé nada, yo te estoy simplemente repitiendo versículos, palabra por palabra lo que, lo que te acabo de decir, no son mis palabras, 
Entonces, mi abuelo, vuelvo a, a, a pintarles la imagen, profesor, de sociólogo, filósofo, 25 años en una de las universidades más prestigiosas, un intelecto increíble que te dice y te habla de cualquier cosa, y él, en sus propias palabras, habla así de un simple nieto de él, que yo jamás, en, en todos los años que tenga, pueda llegar a su nivel de intelecto, pero el Señor me dio una sabiduría, una sabiduría que sobrepasó la, la de él, al punto que él dijo, wow, algo tiene el joven, algo tiene que, que yo no he encontrado y no encontré, y muy probablemente ninguno de ustedes que están aquí en esta mesa la han encontrado. Entonces para mí se, se, me, se me eriza la piel de hablarlo, porque yo sé que es Dios, es esto que estamos hablando hoy y que el Señor nos está dando hoy. Queremos saber cuán valiosa es esta sabiduría. Proverbios 18.11 nos dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, todas las cosas, no es de compararse con ella. Nada en esta vida se puede comparar con lo que Dios nos quiere dar en esta sabiduría. ¿Por qué? Es la sabiduría de la cruz. Es la revelación del misterio que hablaba Pablo. Que nos da a nosotros, nos abre los ojos y nos hace entender. Hay un propósito con el cual puedo vivir y camino en este propósito por el resto de mis días hasta llegar a la eternidad. Esto es lo que el Señor nos quiere dar, es una sabiduría que cae sobre nosotros y nos envuelve y nada se puede comparar con esto. Más adelante, de hecho, concluyendo el mensaje de hoy, vamos a leer al final del capítulo 8, cómo esta descripción de la sabiduría va en una belleza convirtiéndose a la descripción de Cristo. Porque ahí es donde entendemos, donde toda esta sabiduría viene. Vamos a seguir en el, en el versículo de hoy. Dice ahí. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y se reproche, y le será dada. Es muy fácil, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer esto y lo otro? Señor, ayúdame. Es una enseñanza tan práctica y tan fácil, pero vamos a entender lo que significa esta sabiduría que le podemos pedir a Dios. Una de las características de la sabiduría que viene de lo alto es la humildad. Y no la humildad necesariamente con los demás, sino la humildad ante Dios. Yo vengo ante Él humilde de corazón sabiendo que yo no puedo, te necesito Dios, ayúdame. Entonces, esta es una de las partes más bellas de las pruebas de Dios. Volvemos a lo que estamos leyendo en este contexto. Es esencial en la práctica de la oración que nosotros vayamos ante Dios con este corazón humilde pidiéndole la ayuda porque Él nos pone en la prueba para hacernos entender que somos incapaces. No podemos. Usted no puede. Búsqueme a mí y yo le voy a dar le voy a abrir puertas que usted jamás se hubiera imaginado. Le voy a dar respuestas cuando usted nunca se hubiera imaginado que hubieran venido. Esa es la manera que Dios pide que busquemos su sabiduría. Y vemos que lo que sea que le pedamos a Dios, Él es capaz de darlo porque nos dio lo más importante. Lo leemos en Mateo 17, 20. Perdón. No, perdón, ese no lo tengo ahí, voy a leérselos. Dice, 
Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que, no, con, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, dos mil años atrás, dos mil años adelante en el futuro, siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él es rico en tantas cosas. ¿Cómo no nos va a dar esta sabiduría si se la pedimos? Si él, en Él abundan estas riquezas. Entonces, vamos aquí, seguimos aquí en el, el siguiente versículo. Perdón. Me adelanté un poco. Ok, aquí estamos. Entonces dice, pero pida con fe. Y ahí nos quedamos. ¿Qué tipo de fe es esta? Por ejemplo, yo sé que muchos aquí me van a entender cuando digo esto. No es la famosa fe que escuchamos en enlace o en esas iglesias que enseñan sobre un Dios que está a nuestras órdenes. Esa no es la fe que, que Santiago está escribiendo acá. Hay un dicho en inglés... Hay un movimiento, de hecho, se los voy a traducir, pero se los voy a decir en inglés. Dice, el movimiento en estas iglesias de la prosperidad, dicen, name it and claim it. Dicen, dicen estos pastores, name it and claim it. O sea, proclámelo y recíbalo. Dígalo y el Señor se lo da. Esto y lo otro, como si fuera un títere Dios. Como si yo pudiera manejarlo. Hey, Dios, quiero esto. Carrito nuevo, trabajo nuevo. Es, ay, una novia. Y todo como si tuviera... Yo poder estipar un botón como si fueran esas máquinas de verdad, cuando usted escoge lo que quiere comer, el, el, la, la, el chocolate o la gaseosa, esta es la que quiero y ya, como si Dios fuera así, de pequeñito. Esto simplemente es una herejía, esto no es Dios. Él nos dio lo más valioso que fue su vida en la cruz. Y no hay nada más valioso que eso. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros tan descarados de estar pidiéndole por cosas tan insignificantes, creyendo que, como dice Juan 14, 3, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo? ¿Qué quiere decir que vamos a recibir lo que nos dé la gana? ¿Cómo leemos eso? Y decimos, lo que yo quiera, Dios me lo va a dar. Eso no es así. Eso no es así. Porque vemos en el contexto, aquí, vemos en el contexto, es por su nombre y para su gloria que debemos de pedir las cosas. Entonces, si usted está en su corazón, no, no quiere decir que no podemos pedirle a Dios las cosas, pero tenemos, ¿verdad?, que, que, que pesar lo que, lo que está en nosotros, lo estoy haciendo por ambición, eh, propia, eh, egoísta o lo estoy haciendo para la gloria de Cristo estoy pidiendo estas cosas que necesito porque claramente leemos que Dios sabe lo que necesitamos de, antes de tan siquiera pedírselo pero eso es muy importante entender ese punto y por qué pedimos y no suceden las cosas para los que tal vez tiran ese esa, esa teología torcida o doctrina torcida de que lo 
eh, proclamo y lo, lo recibo. Santiago 4.3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Quiero un carrito nuevo, porque qué bueno ese carro. Lo vi el otro día, un compa lo tenía, oh wow, qué bueno esto y lo otro. Mis deleites, lo que yo quiero, ¿qué dice la palabra? Que el Señor nos quiere dar los anhelos de nuestro corazón. Pero también dice, obviamente, si nos deleitamos en Él. Deleitarnos en Él es lo único que necesitamos. Y cuando nos deleitamos en Él, los anhelos de nuestro corazón son sus anhelos. Entonces vamos juntos, paralelos. Entonces lo que le pidamos, obviamente aquí Él nos no lo va a dar. Porque hay otro versículo que se me olvidó meterlo aquí. Pero dice que si pedimos de esta manera, sabiendo que Él nos escucha, sabemos que lo que pedimos Él nos va a dar porque si lo pedimos según su voluntad lo pedimos sabiendo lo que Él es lo que debemos de hacer cuando pedimos las cosas, darle a Él la gloria y hacerlo por Él y para Él ahora es obvio que cuando nosotros Pablo lo dice muchas veces a mí también, cuando yo estoy aquí enfrente el Señor me da mucho entendimiento de lo que este mensaje es para mí, más que todo y les confieso que esta semana que ha pasado ha sido de locos. Para los que no saben, hice la locura de pedirle la mano a mi novia y casarme el mismo día. Y en esa misma semana dejé trabajo, me, me fui a un trabajo nuevo, tuve que dejar casa, buscar casa nueva, pasarme una casa sin nada en la casa. Y toda una locura. Entonces yo en todo eso, en todo ese afán, que dice justamente Jesús que no, se, no nos afanemos por nada, en todo ese afán estoy yo viendo revistas con mi esposa, wow, qué chiva este, este sofá, y qué chiva esta mesita, y de repente, nada más, tuve que parar, tirarme al suelo, y señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy viajando por cosas? Si todo lo que tengo, lo tengo en ti, y mi gozo está en ti. El señor me dio esa enseñanza increíble esta semana, y gracias a él, es que pude parar, y, y respirar y entender dónde es que tengo que estar enfocado ¿verdad? ok, entonces sigamos seguimos ahí en el versículo dice, no dudando nada, sin dudar de Dios, pues, o sea, si pedimos algo no podemos dudar en lo absoluto vemos que la fe que mueve montañas, la que Jesús nos, nos dice, es la que más necesitamos a través de la prueba sin esa fe nosotros no vamos a poder atravesar esas pruebas. En Mateo 17, 20, leemos. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Es algo que, si Jesús lo dijo, así es. Y es una fe que, que Él quiere que practiquemos. Y es en esta fe que encontramos esta sabiduría y lo que Él nos pide es pedir sin dudar es creo en el Dios de lo imposible, voy con todo y no necesito nada más que Él. No necesito mis recursos, mi inteligencia, mis amigos, este por acá y por allá, nada. Él hace las cosas aparecer de la nada, llega un Señor, tome este dinero, no sé por qué, pero lo quiero bendecir, así ha pasado, así pasan las cosas. Hay cosas maravillosas cuando caminamos en esta fe que Dios nos pide. Pero, 
el que duda eso es muy importante que duda es literalmente en, en el griego lo que está diciendo es los que tienen los pensamientos divididos que van no, no simplemente es como la indecisión es un conflicto interno a nivel eh, moral que impide nuestra confianza en Dios yo me acuerdo que cuando yo estaba viniendo a Dios, viniendo al Señor, a mí me pasaba que yo no confiaba en Él en muchas cosas. Y es un proceso. Por eso las pruebas son tan importantes. Es un proceso que todos tenemos que pasar. Por ejemplo, eh, vieras que estamos ocupando un dinero para tal y tal y tal cosa. Y yo, uy, no, 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 el dinero no me lo tocan. Es mío, lo necesito esto y lo otro, estoy sin trabajo y yo me acuerdo que en eso cero que confiaba en Dios no, no, esto, no, esto yo dudo de que usted puede darme este dinero de vuelta esa era una de las primeras cosas en, cuando estaba soltero por, por los años que estuve soltero cuando Dios me dijo papito ya usted no va a tener relaciones fuera del matrimonio y yo yo me acuerdo que yo todo lo demás lo puedo hacer pero esto no entiendo porque no confiaba en que Dios tenía algo mejor, dudaba de su plan. Y para la gloria de Él, hoy estoy viviendo los frutos de lo que Él me dijo que tenía que hacer. Se los digo a cualquiera de los solteros acá, que el Señor maneja y opera de esta manera. Esperen en Él y Él les da estas maravillas. Entonces, poco a poco el Señor me fue dando una confianza en Él. Como dice el versículo en Jeremías 17.7 Bendito es el hombre que confía en el Señor Cuya confianza es el Señor No cuya confianza es tal cosa El Señor y tal cosa eh, Esto y el Señor Es únicamente el Señor Mi confianza es Él, está en Él Y eso es lo único que ocupo Porque ahí es donde nosotros vamos viendo Cómo Él quiere mostrarnos Llamé a tomar un, un sorbo de aquí del micrófono. Es ahí donde Él nos demuestra que solo Él hace las cosas. El salmista, David, también lo dice en el Salmo 71, que mi esperanza está en Él, mi confianza está en Jehová. Nosotros tenemos que ver que si hay alguno aquí que no confía en que Dios puede con la situación que estén pasando, definitivamente no han llegado a apreciar y a crecer en esta belleza, que es esta verdad que estamos aprendiendo hoy. La sabiduría que nos quiere dar Dios nos ayuda a confiar en Él y simplemente se hace natural. Es mi nueva naturaleza, ahora es simplemente lo que yo hago, porque sé que Él es así, ese es su carácter. Puedo confiar en Él porque siempre va a a responder a su tiempo y a la mejor manera. Ok, seguimos ahí. En Santiago, volvemos a Santiago del 5 al 8. Estamos en el versículo 6 todavía. Y vamos a leer el 7 también. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Eh, esta, esta duda en Dios digamos tengo un amigo que me decía como que ahí en, 
en su proceso de, de santificación decía qué pereza a veces o era un chiste ahí que, que decíamos que qué pereza ahora ser cristiano porque no, no sabe ni pecar bien decía eh, no sé porque no sé que si voy a pecar siento el ácido y no lo quiero hacer pero después sí quiero seguir haciéndolo y básicamente es esto lo que estamos viendo que yo dudo sigo pecando, sigo mis caminos sigo haciendo lo que yo siempre he hecho no creo en lo que Dios tiene para mí si yo entro a la palabra voy a una predica a una iglesia, al Señor a través de su espíritu me abre los ojos y me hace entender yo he preparado tus buenas obras desde antes de la fundación de la tierra para que camines en ellas camina en este camino porque es perfecto y mi voluntad es buena y es perfecta y usted escucha eso, pero dice, bueno, no sé, dudo de que lo que usted me está diciendo, Dios, es cierto. Si todo lo que yo ya hago me gusta y lo hago bien y esta es mi vida. Y... No, 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 esa duda es, la, es básicamente que no confiamos en la habilidad ni la disposición de Dios de darnos lo que Él nos quiere dar, de darnos esta sabiduría que estamos estudiando hoy. Y básicamente para que entiendan lo que es este, esta analogía que nos da Santiago váyanse mañana, los que van a surfear o los que están por la playa, siéntense en la nena y vean el mar donde entra la ola, donde sale la ola donde sube la marea donde baja la marea es igual, es semejante el hombre que duda es semejante a esa marea que sube y baja, esa ola que nunca se, se queda quieta que nunca se puede situar lugar yo sé que a todos nos ha pasado y tengo amigos que le sigue pasando no, no, dudo de Dios no confío tanto en Él entonces voy por acá y voy por allá y es lo que escucho wow, esto sería como una buena oportunidad pum, me voy por allá y nunca llegamos a estar parados situados firmes en un lugar Mateo 7, 24 al 25 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El hombre que duda de Dios es el que construyó sobre la arena. Y viene la tormenta y viene todo lo demás y se empieza a hundir la casa y se empieza a despedazar y toda su vida cae en pedazos el que escucha las palabras de Dios es obediente y las hace creo lo que dijiste no dudo en ti Señor voy con todas roca firme que es Cristo mi casa está ahí venga lo que venga ahí estoy y nada me va a pasar porque mi Dios es tan grande para sobrellevar cualquier prueba cualquier cosa que venga Seguimos ahí en Santiago. Este punto es un punto muy importante. Yo lo leía muchas veces. Yo, yo creía haberlo entendido simplemente por leerlo por encima. Y yo, es como que el, el, la persona que habla mucha paja, ¿verdad? Cuando uno lee ese, ese versículo, uno dice, sí, es un, es un pajoso ahí que dice que va a hacer esto y no lo hace, y esto y lo otro. Hay algo muy profundo en este versículo. 
Y tenemos que entenderlo no solo para nosotros, sino para aquellos que también conocemos como la familia en Cristo, que podemos ver estas cosas sucediendo en sus vidas. El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La traducción literal al griego quiere decir que es una persona que tiene la mente y el alma dividida, un pie en el mundo y otro pie con Dios. Entonces está acá siempre, unos días aquí en el mundo, otros días acá con Dios, unos mesecitos acá en el mundo y después, bueno, voy un, poco, un poquito a la iglesia con Dios y estoy aquí, en esto. Esa persona que habla este versículo es el que no puede quedarse quieto, siempre está pasando de un lado al otro. Es básicamente, aunque suene duro, es un hipócrita, es una persona que no quiere creer en lo que Dios le está diciendo y solo en las ocasiones que necesita a Dios busca a Dios o habla de Dios o reconoce a Dios pero cuando viene la prueba cuando viene lo duro cuando viene lo fuerte voy jalando voy a ver qué es esto por allá lo que yo necesito lo que me trae satisfacción inmediata yo quiero algo ya, no quiero esperar, no quiero la paciencia, no quiero esperar en Dios. Yo necesito algo ya, necesito gozo, alegría, felicidad, necesito cariño, necesito afecto, necesito esto y lo otro, plata y go. Necesito algo ya. Entonces, Dios, después te veo cuando yo encuentre eso y vuelvo otra vez, cuando ya todo esté bien. Eso es lo que leemos en este versículo. Y no sé si a ustedes les suena este versículo a otro versículo, otro pasaje que nos define esta persona. Y son las palabras de Jesús que las definen. Vamos a leerlo, Mateo 13, del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo. ¡Aleluya! Así como, como lo vemos muchas veces, pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es esta persona de doble ánimo. Y quiere que volvamos otra vez. ¿Dónde estamos? En Santiago. Voy a ver si puedo volver ahí. Santiago. Ok. ¿Qué está hablando Santiago? La persecución, la aflicción, las cosas fuertes y duras de la vida. Algo que, como dijo Pano temprano, nosotros... ¿Quién sabe si en la vida vamos a tener que experimentar semejante persecución y aflicción? Entonces, viene Santiago y dice, ojo, usted el que está aquí, mundo, Dios, mundo, Dios, mundo, Dios, deje de hacer eso. Deje de hacerlo y sepa que esté en la roca firme, que es Cristo, va a poder soportar, porque sus hijos los están matando, sus mujeres las están violando, porque usted lo están crucificando y todos los que vienen con usted sepa que si usted sigue así nunca va a encontrar paz y siempre va a estar buscando y corriendo en círculos para encontrar esa, esa solución Santiago está hablando ahorita a un pueblo a un grupo de personas que están pasando por pruebas de otro nivel pero hoy el Señor en su gran misericordia usó esta, esta epístola este libro para enseñarnos a nosotros que hasta las cosas más mínimas nosotros podemos entender 
que este doble ánimo, donde yo a veces sí, a veces no, no me va a llevar a nada. Por algo Dios no responde. Piensen, pensemos, porque yo me he encontrado en este lugar muchas veces. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta espera? Porque a veces yo busco, como hizo Abraham, ¿verdad? Cuando Sara le dijo, cuando hizo Abraham, no, no, hagámoslo nosotros, mejor. Dejemos de esperar por este tal hijo y esta tal descendencia que Dios tiene para nosotros. Mejor encarguémonos nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? El doble ánimo. Asegurémonos que no estamos en ese lugar. Asegurémonos que estamos firmes en la roca que es Jesucristo. Y es ahí donde Dios nos va a dar esa sabiduría, nos va a abrir los ojos y nos va a enseñar las verdades que Él tiene escondidas en su palabra y que nos quiere dar. Y con esto cerramos. En Proverbios 8, ¿se acuerdan que estábamos hablando ahorita en Proverbios 8, eh, la sabiduría que es más preciosa, que es mejor que las piedras preciosas? Y yo les dije... Algo pasa en este, en este capítulo, cuando viene concluyendo el capítulo, vemos algo increíble, que anoche estaba yo, porque era el 8 de agosto, anoche me estaba acostando en Proverbios 8, y el Señor me dio esto, e, y fue una belleza ver cómo, porque yo dije, estaba leyéndolo, y yo, esto suena demasiado como, como a Cristo, y tuve que irme a comentarios, y me puse a ver, y que efectivamente eso es lo que es, Bienaventurado el hombre que me escucha. Ahora, este capítulo empieza hablando de la sabiduría. Velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que busca su vida la perderá, el que la pierde por causa mía la hallará, dijo Jesús. Hallará la vida. El que me busca, el que está conmigo, Bienaventurado el que aguarda, el que está aquí, en esta roca firme, aquí conmigo. Va a encontrar su vida y va a encontrar todo lo que necesita. Eso es lo que vemos en Cristo. Eso es de esta sabiduría que, que Santiago nos está hablando. Entonces, si nos hace falta sabiduría en esta noche, si algo están pasando, si hay una prueba, si algo necesitan, sepan que en Cristo está toda la sabiduría. Y que cuando lo buscamos a Él de todo corazón, oímos sus palabras y lo seguimos a Él, todo Él nos va a dar. Y no hay otro lugar donde necesitamos ir. Dejemos de buscar por allá, buscar respuestas por acá, tomar el control en mis propias manos. Soltémoslo y confiemos solo en Él. Porque Cristo es más que todo lo que nosotros podamos hacer. Él es esta sabiduría que hemos aprendido hoy. Busquémoslo de todo corazón y el Señor nos va a dar lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y yo soy testigo y testimonio vivo de que así opera Dios. Así ha operado en mi vida, así ha operado en la vida de muchos de mis hermanos y hermanas en Cristo. Y les digo hoy que esta es la sabiduría que más necesitamos. Sin esto no podemos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Wow, qué bendiciones poder sentir donde cae tu paz y presencia en nuestros corazones y nuestras mentes, donde podemos soltar toda cosa que nos esté perturbando en el corazón y sabemos que tú eres tan fiel y tan bueno de entrar y simplemente llevártelo, Señor.
Te damos gracias de que podemos venir ante ti, humildes de corazón, soltar todo lo que nos esté pesando y cargar tu yugo junto a ti, que es ligero y fácil de llevar. Gracias te damos, Jesús, porque es en ti que encontramos todas las bellezas y las riquezas de esta vida y la venidera. Te pedimos, Padre, que nos ayudes cada noche y cada día que empieza a entender qué es esta sabiduría. Aprovechar las pruebas, buscarte en lo mínimo, las cositas donde sentimos de repente, wow, qué ansiedad, qué estrés, qué es lo que está pasando, cortar cortar la cosa ahí mismo, tirarnos de rodillas y buscarte. Señor, ¿qué hago? Necesito tu sabiduría y te la pido con fe, porque tú nos vas a dar esa sabiduría en abundancia. Te damos gracias, Padre, porque en esta noche aquí estamos reunidos, porque nos has abierto los ojos a través de esta sabiduría, a través de tu Espíritu Santo, a entender tu verdad, a entender tu salvación. Aquí estamos por ti, Jesús y ayúdanos a levantar esa bandera, a levantar tu evangelio como hicieron estos hombres y mujeres del primer siglo. La iglesia primitiva que entregaba todo y lo daba todo y hasta sus propias vidas, Señor. Así como están haciendo hoy en día aquellos hombres y mujeres en Irak, te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros aquí donde estamos. Y te pedimos por ellos también, Señor. Gracias te damos porque un día llegará donde todos estaremos unidos y reunidos de nuevo donde en las bodas del Cordero tú nos llevarás y, prepar y tienes preparada esa, esa cena Señor ese banquete Padre damos gracias porque ese día está por llegar y nosotros estamos ansiosos y es nuestra esperanza más que cualquier cosa que vivamos y que tengamos en esta vida te deseamos y esperamos en ti Jesús Bendito seas tú, Señor, sobre todas las cosas de nuestras vidas. Toma control. Tú eres el que reinas. Te damos a ti el señorío de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Ah, bueno, oremos también por la ofrenda. Señor, también te damos gracias, Padre, porque definitivamente tu provisión es la que nos permite atravesar ciertas pruebas y vemos como tu mano eh, nos bendice, Señor, y podemos confiar que siempre estás en control. Bendice, Señor, los recursos nuestros y los que te damos, Padre. Ayúdanos a dar lo que tenemos dispuesto en nuestro corazón para que lo demos con alegría como a ti te agrada. Usa estos recursos para tu gloria, para la expansión de tu reino, para la bendición y la salvación de muchas almas. En tu nombre, Jesús, oramos.